0: Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi son ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera Dans ton grand amour, Dieu, Réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce C'est pour toi que j'endure l'insulte Que la honte me couvre le visage Je suis un étranger pour mes frères Un inconnu pour les fils de ma mère L'amour de ta maison m'a perdu On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi L'insulte m'a broyé le cœur Le mal est incurable J'espérais un secours, mais en vain des consolateurs, je n'en ai pas trouvé À mon pain, ils ont mêlé du poison Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique Je vais le magnifier, lui rendre grâce Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu Car le Seigneur écoute les humbles Il n'oublie pas les siens emprisonnés
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas et Cariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ?» Ils lui remirent trente pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus «« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara, Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristé, ils se mirent à lui demander chacun son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serais-ce moi ?» Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. »
2: Commentaire de Saint Cyril de Jérusalem Tu veux sans doute qu'on te démontre que le Christ est venu volontairement à la Passion. Les autres meurent de mauvais gré, car ils meurent dans le noir. Mais lui disait d'avance de sa Passion, « Voici que le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. » Sais-tu pourquoi ce miséricordieux n'a pas fui la mort Pour éviter que le monde entier ne sombre dans ses péchés. Voici que nous montons à Jérusalem. « Et le Fils de l'homme va être livré et crucifié. » Et encore, « Il prit résolument le chemin de Jérusalem. »« Tu veux aussi savoir clairement que la croix est pour Jésus une gloire. »« Écoute-le te le dire, et non pas moi. » Judas, gagné par l'ingratitude envers son hôte, allait le livrer. Il venait de sortir de table et de boire la coupe de bénédiction, et en guise de merci pour cette boisson du salut, il a décidé de verser un sang innocent, lui qui avait mangé le pain de son maître. Il l'en remerciait de façon éhontée en le faisant tomber. Puis Jésus a dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. » Tu vois comment il sait que la croix est sa gloire Non qu'auparavant il ait été sans gloire puisqu'il avait été glorifié, de la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Mais comme Dieu... Il était glorifié éternellement, tandis que maintenant, il était glorifié pour avoir mérité la couronne, par sa constance dans l'épreuve. Il n'a pas été obligé de quitter la vie. Il n'a pas été immolé de force. Il avance librement. Écoute ce qu'il dit. J'ai le pouvoir de laisser ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est de mon plein gré que je cède à mes ennemis, car si je ne voulais pas, rien n'arriverait. Il est venu donc par choix à la passion, joyeux de son exploit, souriant à la couronne, heureux de sauver l'humanité. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et catoglade Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la communauté de Chabeuil. Nous allons aujourd'hui méditer, et eh bien, la présence de Marie auprès de Jésus, la préparation de Marie pour la Pâque.
3: Chers amis, en ce mercredi saint, nous allons nous recueillir avec Jésus et revivre avec lui la grande œuvre de la rédemption du monde. Jésus, qui envoie ses disciples pour préparer le nécessaire pour la célébration de la Pâque dans une circonstance solennelle, n'a pas oublié sa mère. Et Marie savait qu'allait se réaliser pour elle la prophétie de Simeon. « Un glaive de douleur transpercera ton âme. » Et elle redisait dans son cœur son « oui » à la volonté divine. Suivons-la sur le chemin de la croix, en compagnie des saintes femmes douloureuses et sereines. « Stabat, ma terre, debout au pied de la croix. » Saint Jean, au chapitre 19 de son Évangile, nous dit « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, le disciple qui l'aimait dit à sa mère « Femme, voici ton Fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'accueillit chez lui. Ce sont les dernières paroles de Jésus à sa mère, son testament, qui restera gravé dans son cœur comme un nouveau glaive qui l'ouvre encore davantage pour que puisse y entrer l'humanité pécheresse. La Vierge, comme le dit le saint cardinal Journet, reçoit alors dans son cœur qui s'ouvre sur le monde un amour spirituel si fort, si ardent, si tendre, si universel qu'il pourra s'étendre à tous ceux que son Fils lui a donnés pour enfants, jusqu'aux limites de la terre et jusqu'à la fin des temps, sans oublier nul d'entre eux. Suprême-lègue de Jésus, sa Mère Immaculée. Déjà à l'incarnation, par son « oui », Marie devenait Mère de Jésus et de tous les hommes, ses frères. Mais au calvaire, c'est une proclamation solennelle. Maintenant, Écoutons Jésus nous redire à chacun, « Voici ta mère. » Réalisons-nous ce que cela signifie. Nous avons la mère de Jésus pour mère. L'éternité sera trop courte pour rendre grâce à Dieu d'un tel don. Si Marie accomplit parfaitement envers nous sa mission de mère, Demandons-lui de vivre, nous aussi, notre vocation filiale, dans la simplicité, comme de petits enfants qui ont recours à leur maman dans une totale confiance. Déposons dans son cœur tous nos besoins personnels, ceux de nos familles, de l'Église, du monde. En ce temps de passion, restons près de la croix avec notre Mère, et recueillons le sang qui jaillit du cœur transpercé de notre Sauveur. Saint Thomas d'Aquin a pu dire « Purifie-moi par ton sang, dont une seule goutte aurait suffi pour laver l'univers entier. » Jésus est l'unique Rédempteur du monde. Ses souffrances n'étaient pas destinées à le purifier, elles étaient destinées à racheter le monde c'étaient les souffrances de celui que Dieu avait constitué le chef unique de toute l'humanité. Elles étaient rédemptrices par elles-mêmes, en toute rigueur de justice. Elles étaient une compensation surabondante pour les péchés de tous les hommes. Par contre, les souffrances de Marie ont une valeur finie. Marie étant une créature, ses souffrances ne sont rédemptrices que secondairement et par participation. Jésus, qui a tellement aimé sa mère, l'a rendu semblable à lui. Il a voulu communiquer à ses souffrances maternelles quelque chose de la dignité de ses propres souffrances, les mêler aux siennes. Marie est donc non rédemptrice, mais co-rédemptrice. À chacun de nous, le Seigneur nous demande aussi de souffrir avec lui. Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, dit qu'il achève dans sa propre chair ce qui manque à la Passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Pidouze a dit merveilleusement « Le Sauveur veut recevoir l'aide des membres de son corps mystique pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Cela ne provient pas de son indigence et de sa faiblesse, mais de ce que lui-même a pris cette disposition pour le grand honneur de son épouse sans tache, qui est l'Église. Tandis qu'en mourant sur la croix, il a communiqué à cette Église, sans aucune collaboration de sa part, le trésor sans limite de sa rédemption. Quand il s'agit de distribuer ce trésor, non seulement il partage avec son Épouse Immaculée l'œuvre de la sanctification des âmes, mais il veut encore que celle-ci naisse, pour ainsi dire, de son travail. Durant ces jours de semaine sainte, nous avons notre place près de la croix, avec Marie, pour recueillir le sang divin qui jaillit du cœur transpercé de Jésus, afin de le répandre sur le monde spécialement à la Sainte Messe, qui est l'actualisation du sacrifice de la croix. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Eucharistie, nous a dit « Dans le mémorial du calvaire est présent tout ce que le Christ a accompli durant sa Passion et dans sa mort, ce que le Christ a accompli envers sa Mère. Il l'accomplit aussi en notre faveur en lui confiant le disciple bien-aimé et par lui, chacun de nous. Ayons confiance. Dieu ne nous refusera jamais ce que nous demandons à Jésus par Marie. Dans la prière du « Souvenez-vous », ne disons-nous pas à Marie, on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous ait été abandonné. Je souligne, jamais aucun. Une jeune femme se mourait. Elle était si sereine que son entourage était étonné de sa grande paix. Et la mourante de leur dire « J'ai dit tant de fois à Marie, priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort, que je ne peux croire que la Sainte Vierge ne m'écoute pas. »
2: Demain, nous nous retrouverons pour méditer sur la scène ce Jeudi Saint et nous nous arrêterons sur quatre aspects de cette journée avec cette liturgie particulière.